0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad... ...producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 25 edición... ...del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas por audio y también por vídeo. ciberclick colabora con una red de emisoras de FM de toda España... ...damos un saludo a los oyentes que nos escucháis desde las ondas de Fuerte, Fuerteventura FM... ...Armonía Duero, Radio Narcea, Radio Espacio, Génesis Radio... ...Radio El Campello, Radio Diámetro, Radio La Isla, Onda Arañuelo y Onda Musical. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática... ...que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet... ...de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales... ...y también al entorno doméstico... ...resolviendo dudas que pueden afectar tanto a grandes empresas... ...como a pymes y también a familias. A lo largo de la siguiente hora, 55 minutos... ...vamos a desarrollar secciones de noticias... Veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de alguno de los referentes en España en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto a Ciberclic, hoy contamos con un equipo fantástico formado por distintos expertos en el mundo de la ciberseguridad. El primer equip, el, la primera persona del equipo está a mi extremo derecha, no, sin ninguna connotación. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Perfecto. Ya
0: experto en el programa, ya, ya no es tu primer programa. No, el
1: segundo ah, y buena. con las mismas ganas que el primero.
0: O más, ¿no? Muy bien. Eh, siguiendo también a mi derecha, Sergio, ¿qué tal? Hola, Carlos,
2: muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, el veterano hoy del programa.
0: Hoy eres casi, casi veterano. Bueno, Yo no soy más casi, veterano
2: que tú. Poco a poco.
0: Bueno, a mi, a mi centro derecha, Manuela, ¿qué tal? Tú sí que te estrenas hoy.
3: Sí. Hoy Es mi primera vez aquí, así que muy contenta de estar con vosotros.
0: ¿Y cuántas ganas tenemos? ¿Una, dos, tres, muchísima, cuatro? Hasta muchísima, muchísima. Bueno, a mi centro izquierda <ríe> tengo a Acacio Martín, que es uno de estos invitados que, que van a estar hoy. Luego veremos por qué, por qué está aquí. Eh, Acacio Martín es un referente en España en el mundo de la ciberseguridad. Es el director general para España y Portugal de Fortinet, una de las empresas, de las mayores empresas del entorno empresarial y luego nos contará un poco. ¿Qué tal, Acacio?
4: Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
0: Bueno, pues bienvenido. Y a la siguiente a la siguiente izquierda está Rafa, Rafa Tortajada, la voz profunda, la voz eh, la voz que todo, todo el mundo quiere escuchar siempre en Cyberkilling. ¿Qué tal, Rafa?
5: ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ya lo echaba de menos volver.
0: Pues sí, porque llevabas unas semanas eh, sí. de pellas, ¿eh? No, sí, sí. no. Bueno, eh, luego al otro lado de la pecera está el mago de las teclas, el mago de los potenciómetros, Javi. Javi, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer estar aquí acompañándoos. Otra semanita más, Carlos. Otra semanita más. Bueno, yo finalmente quien habla soy Carlos Lillo y juntos vamos a, a desarrollar eh, estos 50 minutos que nos queden a lo largo de la, de, de, del programa.
2: Bueno, Sergio,
0: ¿qué, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, pues ya sabéis todos que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón al que nos podéis escribir, que es tv.es eh, También tenemos dos canales dedicados a las redes sociales, que es, eh, principalmente en LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana.
1: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
3: Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de antivirus de Bitdefender, facilitados por IngECOM, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa. ¿Merece la pena prestar atención?
0: Yo creo que sí. Rafa, ¿cuál es el menú del programa?
5: Bueno, hoy tenemos un menú especial. Eh, lo primero, noticias de ciberseguridad. Eh, luego, eh, seguridad. Eh, todo nuestro programa es sobre ciberseguridad, que va a tratar sobre coches conectados y luego una entrevista con Acacio Martín, que como bien has dicho es el director general en España y Portugal de ¿sí? Fortinet y por supuesto después nuestro concurso.
0: Bueno, pues vamos a la, a la primera de las secciones, que es una sección, la sección habitual de noticias eh, del sector hoy, las enfocamos un poco a, a todo el mundo de, de los coches, que va, va a ser el, el hilo conductor de todo el programa. <música> Bueno, pues si tienes la, la suerte o la fortuna o el dinero suficiente para conducir un BMW, no todo el mundo lo tiene, pues llevas eh, consigo 14 vulnerabilidades de ciberseguridad a, a
2: bordo de este coche. Sí, esta es una noticia que tuvo mucha relevancia el año pasado, es de, de mayo de 2018. Uh -huh. y, y bueno, pues según, según los investigadores de, del Kim Security Lab, que es la unidad de investigación de ciberseguridad de una compañía china que se llama Tencent, ha realizado un análisis de en profundidad de varios sistemas incorporados en coches BMW, descubriendo un total de hasta 17 vulnerabilidades que podrían ser explotadas de forma remota para comprometer las funcionalidades de los vehículos. Los modelos afectados por las vulnerabilidades son los BMW Series I, X Series, 3 Series, 5 Series y 6 de Series. Los fallos en la unidad telemática afectan a todos los coches desde 2012.
0: Desde 2012 hasta 2018, uf.
3: Los investigadores advierten que algunos de los fallos pueden ser explotados para ejecutar código arbitrario y tomar el control del componente afectado. También informa que pudieron acceder a través de los de los sistemas telemáticos y del infroentetenamiento del vehículo, combinado... Los 14 fallos de seguridad fueron capaces de escalar su acceso al bus que interconecta todos los componentes y funciones del automóvil.
1: Explica a los investigadores que los fallos existen en tres módulos de interconexión. La unidad de infoentretenimiento, la unidad de control telemático y el central gateway module. Las vulnerabilidades son todas de software y se pueden solucionar realizando un proceso de configuración online y una actualización de firmware offline.
2: La compañía china de seguridad dice que los fallos fueron comunicados a la CBNV hace ya bastantes meses, después de un año de investigación, y que las contramedidas para hacer frente a los fallos más serios ya han sido desplegados por el fabricante.
0: Fijaros que en esta noticia que hemos contado, que hemos relatado, que ya, ya tiene unos mesecillos de antigüedad, eh, hay un, hay algo en común con, con un concepto que hemos venido desarrollando a lo largo de los 24 programas anteriores, que es el tema de tener las vulnerabilidades recogidas, eh, parcheadas, al menos conocidas. No solamente estamos hablando ya de servidores informáticos, estamos hablando de coches, pero al final el concepto es el mismo, es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad hay que conocerla y, por supuesto, que, que solventarla.
1: Y sobre todo hay que tener en cuenta que día a día un coche va evolucionando en tecnología. lo te día hacía yo una comparación con un compañero que un coche a día de hoy es un, puede ser un CPD. Pues sí,
0: un CPD con ruedas, pero no. sí. <risa> Sí, se, se con ruedas y, y hasta volante en algunas ocasiones, ¿no? Que todo, el mundo, todo parece indicar que cada vez habrá una conducción más automatizada, pero la realidad es que hoy por hoy, bueno, se está iniciando todo esto, aunque ya lleva unos añitos, todo esto de, de, de los coches conectados a Internet y, y evidentemente los riesgos de la informática se pegan a, al mundo de la conducción. Vayamos a la siguiente noticia que tiene que ver con una brecha de seguridad también en un coche. En este caso estamos hablando de Toyota que fue detectada en Australia en febrero de este mismo año y afecta también a millones de conductores. Sergio, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, eh, la verdad es que últimamente Toyota está en los titulares de la seguridad y no precisamente por buenas noticias. Vaya. Ha publicado su segunda brecha de seguridad en apenas cinco semanas. La infiltración más reciente involucró a los concesionarios Toyota y Lexus en Japón, además de la de Australia que, que comentabas antes, Carlos. No Según sé. la declaración oficial de la compañía, que está solo publicado en japonés. La Pero para, eso está,
0: para eso estamos nosotros, ¿no? para darle una ayuda a los. Efectivamente, <risa> estamos haciendo los de usuarios. traductores.
2: La violación de, de datos implicó el acceso no autorizado a un servidor conectado de la red de la compañía. Toyota reveló, eh, reveló el problema en su sitio web oficial el 29 de marzo de, de este año 2019, diciendo que la violación podría afectar a 3,1 millones de personas. La compañía está aún investigando si los cibercriminales podrían acceder y leer los datos. Pero, según ellos mismos afirman, eh, el servidor comprometido no contenía los detalles de la tarjeta de crédito.
3: Y sí, desafortunadamente, Toyota no ha brindado más detalles, pero dice que continuará investigando el asunto y asignará una máxima prioridad a la seguridad del cliente. También menciona que la compañía aplicará medidas de seguridad a todos los concesionarios asociados con Toyota. Sobre el incidente del 21 de febrero, Toyota declaró que en su oficina en Australia experimentó un intento de ataque cibernético. La noticia llegó a través de un breve comunicado de prensa de solo cinco frases.
1: La compañía dijo que no creía que los piratas informáticos accedieran a datos privados de clientes o empleados en esa instancia. También confirmó que el equipo de ETI de Toyota se comunicó con expertos internacionales en seguridad cibernética para obtener asesoramiento para llegar al fondo del asunto. Al día siguiente, Toyota publicó material actualizado sobre el incidente. Fue un poco más detallado, e incluso una lista numerada de las cosas que la compañía sabía hasta entonces sobre lo que sucedió. La marca se dio cuenta de intento de ataque el 19 de febrero y dijo que el ataque ha a numerosos sistemas de la compañía, incluyendo el correo electrónico. Por
5: supuesto, detrás de todo un... ataque siempre hay... Eh, están los malos, ¿no?, nuestros hackers, digamos, especiales, nuestro hacker malo. Entonces, aquí los expertos de seguridad lo que están diciendo es que hay un grupo vietnamita llamado APT32, que podría haber sido el, el que está atacando a, a través de una sucursal. Muchas veces lo que ocurre es que tú intentas hacer un ataque frontal, como no puedes atacar a la sede principal, pues atacas por una sede subsidiaria. Entonces, ahora lo que están diciendo es que eh, se, está atacando, se atacó, se inició el ataque, en, eh, ...desde Australia. Entonces, bueno, eh, por supuesto... ...Toyota ha declinado a hacer comentarios sobre la teoría... ...y, no, y, y no, ha, no ha dicho que no ha atribuido el ataque a, a este grupo. Dado que hay muy pocos detalles específicos... ...sobre lo que sucedió en estos incidentes... ...y a menos que Toyota publique más detalles sobre lo que ha pasado... ...se recomienda estar excepcionalmente atentos a las comunicaciones... ...de personas que afirman ser de Toyota... ...que no te hagan un phishing y que luego, pues, bueno, pues... Bueno, pues tranquilidad, porque
0: yo te he dicho que no afecta a las tarjetas de crédito. Tranquilidad, sí. no hay ningún problema. ¿eh? Creamos todos lo que dice el dueño de, de la infraestructura atacada. Bueno, vamos a la tercera de las noticias, eh, que tiene que ver también con ruedas, pero son ruedas diferentes, pues son ruedas
2: comestibles, ¿no? Estamos hablando de los, de los donuts. De Dunkin' de Donuts, efectivamente. La cadena, de hecho esta misma cadena, Dunkin' Donuts, anunció que fue víctima de un ataque de rellenos de credenciales en el que un número indeterminado de clientes sufrió la, la vulneración de sus cuentas mediante un peligroso eh, método para robar contraseñas esto es el método que, que están usando las personas que intentan robar las cuentas se llama originalmente credentials staffing parece el nombre de un donos, ¿eh? el staffing sí, eh, al final es un es un subtipo de, de ataque de fuerza bruta en el que bueno, pues intentan probar diferentes tipos de, de contraseñas en base a unos datos que se tienen previamente, de, de algún usuario, de la compañía, etcétera. Eh, bueno, este, eh, bueno. uh -huh.
3: Si bien este método no es nuevo, sí ha adquirido bastante notoriedad en el último tiempo, mediante la programación de voz para automatizar el proceso. Si a esto le agregamos las inmensas bases de datos que andan dando vueltas, el asunto se complica más. De hecho, el informe de Estado de Internet en materia de seguridad de 2018, elaborado por Akamai, mencionó que durante los pasados meses de mayo y junio, el número de intentos de acceso en cada uno de esos dos meses subió a 8.300 millones de ataques.
1: Aquí aplican sobre todo soluciones de doble factor de autenticación o pues algo sí. que le impida rezar la fuerza bruta de esos accesos. Pero bueno, volviendo a ranking Donuts. La firma reportó un primer ataque de relleno de credenciales a finales de noviembre del año pasado y ahora reportó otro que habría afectado a más usuarios. El robo de las cuentas tiene relación con un sistema de recompensas llamado Diddy Peers, donde los usuarios básicamente acumulan puntos para obtener descuentos o canjear por
5: otros productos. Claro, los datos que se, se estaban almacenando en estas cuentas pues son, como siempre, el nombre y apellido de un usuario, la dirección de correo electrónico, un número de cuenta de 16 dígitos y el código QR de DEPERC. Todo esto protegido por la contraseña. Lo que se ha concluido es que los hackers que no estaban interesados en las cuentas a sí mismos, sino en venderlas, como siempre, en el dark web. Eh, desde la compañía mencionaron a ZDNet que efectivamente notificaron a los usuarios para que cambien las contraseñas, pero es un tema que no solamente pasa, eh, les ha pasado a ellos.
2: En los sistemas internos de tanking no experimentaron una violación de la seguridad de los datos. Sin embargo, cuando nuestros propietarios de seguridad nos informan que terceros pueden haber obtenido los nombres de usuarios y las contraseñas de nuestros clientes a través de las violaciones de seguridad de otras compañías o organizaciones, tomamos medidas para proteger al consumidor. En fin, bueno, eh, la conclusión es que, eh, que se puede llegar es que la vulneración, vulneración en una cuenta puede extenderse a otra si es que se tiene la misma contraseña
0: Eso lo hemos dicho un montón de veces, no utilicemos la misma contraseña en más de un servicio, en más de en más de una red social en... no, Por supuesto que a nadie se le ocurre utilizar la misma contraseña en el trabajo que, que, que en Tinder, y hay gente que lo hace, <risa> <y> es lo <risa> grave el eh, problema es que, por, por desgracia,
1: Dios. se sigue utilizando.
5: Y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa es mi favorita. Mm. Se la pongo el, yo siempre.
3: Y el nombre y la fecha de nacimiento.
0: Sí, el nombre y la fecha de nacimiento ya es un poco imaginativo, ¿no? Pero <risa> <risa> bueno, los hay, los hay peores.
5: Total, ¿no lo publicas en Facebook?
0: <risa> bueno, la verdad es que las tres noticias de, del día de hoy eh, son noticias que son siempre recreaciones de lo mismo, lo mismo y lo mismo. Eh, cambian un poco los actores en cuanto que cambian las empresas atacadas o los sectores pero siempre suena lo mismo eh, es que es la realidad eh, damos ejemplos pero hay que insistir en, en una, una serie de recomendaciones para los usuarios claro. domésticos
1: como comentábamos eh, la concienciación es importante
0: la concienciación es crítica y ya hemos dicho en algún otro programa que vamos a dedicar una sección a la concienciación a la ingeniería social en fin, pues hasta aquí ha llegado la sección de noticias. ¿Algo que añadir a los donuts? ¿Alguien le donuts?
1: Estoy a dieta ya. Si no, eh, sí me tomaba uno.
0: BMW. BMW. Bueno, venga, vámonos allá.
4: El control de los ficheros impide filtraciones de datos sensibles. Silpath es la solución de ciberseguridad que ayuda a ello y es distribuido en exclusiva por IngECOM, mayorista de valor. Silpath, la seguridad de los datos sensibles.
3: La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan CiberClick. ...dirigido por Carlos Lillo... ...con un equipo de profesionales de la ciberseguridad... ...Ciberclic es ya el referente en España... ...de este pujante sector.
0: Bueno, gracias por seguir... ...después de esta pausa llena de interesantísimos consejos... ...que esperamos que haya recogido todo el mundo. Vamos a seguir con el bloque de ciberseguridad en el hogar y vamos a dedicar el programa de, de hoy, este bloque, a, al tema prometido de los coches conectados. ¿Son seguros los coches conectados? Bueno, pues hubo un tiempo en que tener un coche en propiedad y conducirlo por todos lados era el objetivo prioritario de todas las familias. Hoy la perspectiva con la que observamos esta movilidad, especialmente en las grandes ciudades, está cambiando. El transporte urbano, plataformas de bicis compartidas, servicios como Uber o Cabify, están redibujando el mapa de la movilidad urbana. En el futuro cercano, los coches conectados o vehículos con Internet de las Cosas, (IoT, con sus siglas en inglés, reforzarán estos nuevos modelos de movilidad. En el medio y largo plazo, los vehículos autónomos acabarán por darle la vuelta por completo a la forma en la que nos movemos. ¿Pero qué riesgos conllevará este futuro conectado y autónomo?
3: Pues en 2015 se vendieron 24 millones de vehículos, con algún tipo de conectividad a la red en todo el mundo. Según un informe de IHS Market en 2023 serán 72,5 millones. Entre los nuevos riesgos de este tipo de vehículos nos podemos encontrar con…
2: Uno, con el aumento de los ciberriesgos. Todo lo que está conectado es susceptible de, su de sufrir un ciberataque. Por eso, uno de los grandes desafíos del sector de la movilidad conectada y autónoma es asegurar la seguridad de los vehículos y de sus ocupantes. Además de los daños físicos, se deben tener en cuenta los posibles costes derivados de las responsabilidades tras el ataque, así como el impacto sobre la imagen de la compañía.
3: El segundo, y no menos importante, una mayor complejidad para definir responsabilidades. Desde la perspectiva de los seguros es complicado definir la cuestión de la responsabilidad en caso de accidente en alguna de las nuevas formas de movilidad y, sobre todo, en el car -sharing. La llegada del coche autónomo no hará sino complicar aún más todo este panorama.
2: Y, y por, por tercer punto, finalmente un posible incremento de la tempor temporal de la sinistralidad. Las plataformas de movilidad compartidas hacen un uso mucho más intensivo de los vehículos que los propietarios individuales. Unido a la falta de, de sentido de la propiedad, y la pérdida de la, de la sensación de riesgo por parte del consumidor puede llevar a un aumento de la siniestralidad mientras los primeros vehículos autónomos convivan con los vehículos convencionales esto no tiene por qué experimentar una clara mejora sin embargo cuando toda la flota sea autónoma se espera una, red una reducción radical de la siniestralidad
1: además la irrupción de nuevos actores en el mercado de la movilidad facilitada por la digitalización conlleva desafíos y riesgos para el sector asegurador sin embargo la propia conectividad Implica también un cambio positivo, ya que mejora la monitoreación de los vehículos, con la consecuente reducción en costes de mantenimiento y gestión de las flotas.
0: Bueno, otra preocupación de las autoridades es el impacto que pueden tener los previsibles ciberataques
1: a los coches en el tráfico rodado. Un escenario de coches autónomos, ver, en un escenario de coches autónomos, un ataque remoto a su sistema puede llevar el caño en una ciudad entera. Se ha especulado sobre la posibilidad en numerosos foros, ya que un vehículo sin conductor depende de una red potencialmente vulnerable. Ahora, un equipo del Instituto Tecnológico de Georgia ha modelado qué sería de Nueva York ante un ataque de hackers criminales, donde se podría con apenas eh, un 10% de estos coches realizar una paralización del tráfico. Y si ya son capaces de atacar al 20% de los mismos, se puede decir que no se podría mover nadie por la ciudad de Manhattan. Y esto solamente con tumbar una red.
0: O sea, que si eso pasa en Manhattan, o sea, el mensaje es que con muy poquitos coches que sean atacados, paralizamos la ciudad. Ese es el mensaje en cuanto a la movilidad.
5: Claro. Y además es que tenemos otro, otra pega. Las, en las administraciones eh, ahora lo que te hacen es prevenir una, un, un incidente individual. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando estos sean eh, hackeos a gran escala? Cuando te hagan una parada de, de, de una ciudad, cuando se... ...se, se pueda hackear un sistema... ...pues no sé, de, de una marca... ...que pueda afectar a miles de coches... ...bueno, a, a millones de coches... En todo el mundo. Eh, eso también puedes unirlo con temas de inteligencia artificial, que es lo que se está haciendo, que son que se puede, eh, cuando haya bots, que ataquen a, a los propios coches. Bueno, esto puede re evolucionar y hay que concienciarse de que los coches, como hemos dicho, ya empiezan a ser ordenadores, igual que un teléfono, igual que, que cualquier otro sistema conectado con microprocesadores.
0: Rafa, se, hace, se incorpora con nosotros eh, Jorge López, que es un experto que eh, Viene de Fortinet también, es un experto en el mundo mm, de los coches Al menos eso es lo que nos han dicho, que eres una persona que sabes mucho Acércate <risa> para acá para que te vean nuestros, nuestros televidentes también, que también hay gente que te ve eh, ¿Tienes algo que aportar en todo esto que estamos comentando?
6: Bueno, habéis hecho un análisis muy profundo de bueno, cuál es la situación <risa> actual y hacia dónde puede y eh, todo el tema de la tecnología en los coches Eso es importante pero si tú ahora te das cuenta últimamente prácticamente una vez que hemos llegado ya al punto de en el que ya no se pueden meter más caballos dentro de un coche <risa> sin que se salga el coche de la autopista pues prácticamente lo que te están vendiendo es capacidad de, de conexión, Ajá. te están vendiendo ya utilities adicionales a todos los sistemas embarcados y esto pues tiene unas consecuencias eh, importantes y al día de hoy imprevisibles en las que todos los fabricantes de seguridad estamos trabajando en colaboración con las principales eh, marcas y los fabricantes de, de automóviles pues primero para dotar a todos estos sistemas de la seguridad suficiente para evitar todo lo que habéis comentado anteriormente y eh, después para eh, empezar a ver cuáles son los posibles escenarios que nos podemos encontrar a medio plazo porque como en todo lo que sale nuevo pues al final nunca sabes lo que te puedes encontrar esto al final es caldo de cultivo para, para muchos hackers de, de todo tipo, intentando ganar la notoriedad de ese, del primero que la lia muy gorda.
0: Bueno, la notoriedad o, o, o el dinero, una, alguna recompensa económica que le pida algún fabricante de coches, ¿no? Efectivamente, al final
6: ahí <risa> tienes de todo. <risa>
5: ¿Tú crees que llegaremos a un escenario pues tipo como los trenes, que ya empiezan a hablarse de firewall para separar o de y, y sistemas IPS para separar todo lo que son la parte de mantenimiento, de la parte de control eh, en los coches? Porque yo uh -huh. hace poco, bueno, he tenido que cambiar de coche, pues me robaron el mío, por supuesto no utilizaron como en, los, en las pelis el, 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 los cables, sino lo arrancaron con un ordenador y se lo llevaron, digamos la marca para que no pase nada. Eh, ¿Esto va a poderse llegar a, a conocer?
6: Sí, sí, seguro. De hecho, nosotros ya estamos trabajando en ello. Existen eh, versiones incluso de software embarcables dentro mm. de cualquier eh, automóvil en las que se está trabajando para ver, lo, es lo que os comento, qué implicaciones tiene y cómo tiene eh, que funcionar dentro de un ecosistema que es eh, a la vez cada vez más complejo y, eh, digamos, que todavía por explorar. O sea, mm. desde la más tonta tontería como el hecho de que si tú estás dotando a un sistema de seguridad de cierta inteligencia, ese sistema de seguridad al final termina llevando un sistema operativo, un sistema operativo por detrás, ese sistema operativo tiene que arrancar y ahora mismo nos encontramos con que hay que modular el tiempo de arranque de un firewall dentro de un equipo porque no puedes esperar a que esté todo online y una serie de factores pues que hasta que no esté todo en marcha no ni siquiera podemos llegar a, llegar a, a imaginar. Jorge, ¿los fabricantes de automóviles, de la industria
0: automovilística, está contando con los fabricantes o las soluciones eh, que aportan los, los fabricantes de ciberseguridad?
6: Sí, sí, sí. ¿Sí, ¿Sí están contando? Sí, evidentemente, porque al final... Eh, en el momento en el que tú estás exponiendo a sistemas complejos al exterior sabes que tienes un riesgo y que ese riesgo hay que tratarlo y la gente que lo trata son los fabricantes
0: de seguridad. Pues a mí me gustaría, Manuela, preguntarte si, eh, si sabes si, se está, si las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, si están aportando algún tipo de regulación para este nuevo mundo de coches conectados.
3: Pues, Carlos, sí. Existen varios programas potenciados desde la Unión Europea, como son Secredas y SCOT. De hecho, Secredas está integrado por 69 entidades de 16 países europeos distintos y con un presupuesto de 50 millones de euros. Estos pretenden crear una tecnología de referencia que sea segura para sistemas automatizados, que cumplan también, que es muy importante, sobre todo el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos, que es la GDPR.
5: Por otro lado, el proyecto SCOT cuenta con 57 socios de 12 países. Eh, aquí está financiado, por, bueno, cofinanciado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y la Comisión Europea. O sea, importante. En SCOT el objetivo será el envío de, de forma segura de los vehículos eh, a los vehículos de información en tiempo real. Eh, límite de velocidad, señales recomendadas, alertas, incluso información de otros medios de transporte. O sea, podemos llegar a que eh, los sistemas, en, en un momento, como estábamos diciendo, sean autónomos y, por supuesto, lo que hemos comentado, eh, que se puedan actualizar, que toda la comunicación siempre sea cifrada, que eso no os habéis oído decirlo muchas veces. Bueno, claro, la es, reflexión, la reflexión tuya. La
1: reflexión es, como hemos hablado, todos estos coches están conectados, yo creo que aquí sobre todo, con... La adopción del 5G y lo que es del Edge Computing debería ser interesante ver qué papel está jugando, sobre todo los operadores. Porque puedes hacer muy seguro el coche, pero si te hackean, por ejemplo, el Edge Computing a la hora de mandar información, puedes tener toda segura seguridad que quieras en el coche, pero si esa información ya va corrupta, te pueden reventar lo que es el sistema. Y después otro punto importante, es cuando decíamos la noticia de, de Manhattan... Eh, se conectan a una red, ¿qué pasa si se cae esa red? O sea, ¿Están preparados los coches para hacer un Hanover de una red a otra? ¿Cómo uh -huh. funcionarían? O sea, yo creo que son puntos interesantes.
0: Jorge, a mí me gustaría que tú me dieras un poco tu opinión desde el punto de vista eh, del nuevo, el nuevo estándar de, de comunicaciones, del 5G, porque se dice mucho, que se habla mucho del 5G, como que las latencias van a bajar de una forma considerable y que la comunicación entre distintos eh, dispositivos de máquinas, de OT, que al final será lo que hay en los coches, va a hacer que todo sea más seguro. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Ay.
6: Ah, al final el 5G lo que va a suponer es una explosión en el número de dispositivos conectados. O sea, uh -huh. la explosión y el aumento de dispositivos hackeables o vulnerables normalmente no va a venir nunca de la mano de más seguridad al final hay un, eh, una frontera mayor de cosas a las que podemos atacar la red al final no va a cambiar tanto lo que es la red del distribuidor más allá de lo que es el, el espectro la, la parte radioeléctrica lo que es la parte más eh, de red puramente dicha sí. IP al final, bueno, tampoco va a haber tantas modificaciones y lo que es inseguro hoy seguirá inseguro siendo inseguro uh -huh. después pero la cantidad de dispositivos conectados que me pueden crear un problema y que además van a depender mucho de esta red para su propio funcionamiento, pues puede al final derivar en serios, en serios problemas. Y
0: en cuanto al parcheado de los sistemas eh, informáticos que haya dentro de un, de un vehículo… ¿Eso cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer a través de 5G?
6: ¿Se va a hacer a través de una Wi-Fi? ¿O, o está... Se tiene que hacer a través del 5G o a 5G. través de algo que sea totalmente transparente para el usuario. Tú no puedes pedirle a un usuario normal, a mi madre, que esté pendiente de cómo de parcheado está su coche. O sea, no, no puede hacerlo, eso es inviable. O sea, Al final eso tiene que ser completamente transparente y al final terminarán siendo sistemas embarcados, conectados siempre, en todo momento, ya no prácticamente desde que tú arranques el coche, sino desde cuando el coche está incluso incluso apagado, porque tú no puedes delegar ningún tipo de mantenimiento en un usuario final que no tiene la obligación de estar al día con nada de esto.
0: Y desde el punto de vista económico, es decir, de negocio, negocio para los fabricantes de soluciones de ciberseguridad, negocio para los operadores de telecomunicación. Yo entiendo que aquí hay un caladero importante de ingresos. Está, antes estábamos hablando de no sé cuántos millones de coches que se iban a vender, que lo ha comentado Manuela. Muchos, ¿no?
3: Muchísimos. Muchísimos.
0: <risa> muchísimos millones de coches, que son muchísimos millones de SIMs, de tarjetas de, de operador. Uh -huh muchísimos millones de, de qué de firewalls que vamos a colocar dentro de cada coche? de sistemas
6: embarcados llamémoslo sistemas embarcados. firewalls llamémoslo IPS llamémoslo como al final terminemos llamando pero no dejarán de ser sistemas embarcados con capacidad para eh, proteger los distintos elementos dentro de, de un coche que al final va a tener de alguna manera compartimentos eh, semi estancos eh, por entre eh, la red pan que va a tener el propio coche dentro para compartir cosas con el sistema de eh, Info que lleve el propio coche y uh -huh. los sistemas de seguridad y control que realmente son eh, son críticos al final vas a tener que crear esos compartimentos totalmente estancos, para los fabricantes de coches, no lo sé si será un negocio porque ellos van a seguir vendiendo coches sí. como venían no, ahora estaba hablando ahí. sobre
0: todo para los agentes de para, de los, para el resto de los
6: agentes, evidentemente cada sistema embarcado pues, no deja de ser de un, un potencial cliente, un usuario digamos que antes no lo sería tanto para la parte de red como para el, para el usuario de coche.
0: y me hago una pregunta, y habrá otro actor interesado económico, que pensamos de las administraciones públicas y su régimen sancionador de qué te has pasado de la velocidad se supone que estarán los coches eh, al menos teóricamente potencialmente conectados por 5G con los fabricantes y potencialmente la administración pública le puede decir bueno, dame los registros de cómo conducen estos señores, o las compañías de seguro, de seguro que sí. le pidan o sea, aquí se abre un abanico de negocios interesantes.
6: Hombre, no me, yo no había parado a pensarlo. Sí. Este está bien tirado. Pero yo creo que ya al final termina pesando todas las leyes de privacidad del dato. O sea, no, no puedes estar controlado. Estaríamos en un gran hermano de la conducción. Por supuesto, como que ha contado antes eh,
0: Manuela, está la GDPR, pero la GDPR yo creo que no dice nada sobre la velocidad a la que viajas, te dice sobre tus datos biométricos, de carne de identidad, pero mmm, no sé. Yo, yo, yo no soy un experto en derecho No, yo tampoco, pero <risa> sí. es
6: curioso, porque al final, eh, si tu dirección IP se considera un dato que tienes que tener oculto que no puedes publicar, tu DNI asociado a tu matrícula probablemente tampoco. O sea, los seguros y aseguradoras lo dudo, desde mi desconocimiento legal absoluto. La ley, bueno, al final es juez y parte, con lo sí. cual...
0: En los próximos programas se va a incorporar un, un nuevo eh, colaborador que viene del mundo híbrido de la tecnología y de la y del derecho, que yo creo que le, le preguntaremos por este tipo de cosas, Creo que yo creo que va a ser más interesante. Bueno, pues hasta aquí este tema de los coches que a mí me ha fascinado yo creo que tenemos para hacer varios programas, ¿eh? O sea mm. que volveremos. Bueno, pues muchas gracias y vamos al siguiente bloque. Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí al otro lado Vamos a continuar Ciberclick con la entrevista A uno de los primeros espadas que siempre hemos prometido que íbamos a traer Como ya hemos dicho, está con nosotros Acacio Martín Rafa
5: Bueno, Acacio es, eh, es una persona con, muy querida en el sector Con mucha reputación Es el director general para España y Portugal de Fortinet Que es una de las grandes empresas americanas de seguridad Buena, Buenas tardes, Acacio muy Buenas tardes
0: bueno, eh, Acacio, lo primero sería saber de dónde vienes, porque no todos nuestros oyentes, aquí hay oyentes que son profesionales, y también hay oyentes de todo un público más generalista. Cuéntanos un poco cuál es el origen de
4: Fortinet. Bueno, pues Fortinet se funda en el, año, en el año 2000, la verdad es que ya en, en, en nuestra escala temporal es una empresa que ya tiene su, su tiempo La fundan dos hermanos, dos ingenieros, dos tecnólogos, los hermanos eh, Ken y Michael C Habían fundado previamente Netscreen, que se lo vendieron a, a Juniper, con lo cual ya habían demostrado que, que sabían hacer estas cosas y en el 2000 la verdad es que introducen dos cosas que en aquel momento son vision, esos, tuvieron la visión de introducirlas eh, por, un, por un lado, el introducir el concepto de appliance en el que poder eh, mirar hasta capa 7 Es decir, esa es la base uh -huh. de, de todos los Next Generation Firewall de hoy Y el otro, introducir un ASIC, un procesador de propósito específico Para acelerar el poder mirar ese, ese tráfico en tiempo real esa, Con esas dos cosas, la verdad es que salen al mercado Y, y a partir de ahí, pues, pues así es como empezó todo
0: Bueno, nos, nos hablas del 2000 y yo te voy a mirar hacia el futuro ¿Hacia dónde ves que viaja el negocio de la ciberseguridad? pues te voy a poner una, una bola de cristal en los próximos años, venga, yo sé que es complicado.
4: Bueno, la verdad es que la ciberseguridad, y cada vez más, eh, por supuesto, tiene, tiene, se puede ver de muchos puntos de vista, tiene un lado quizá a lo mejor más friki o más, pero aquí eh, lo, que, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo surge de una herramienta competitiva, que es la tecnología, las empresas que no las, las los están utilizando, las que no lo utilizan se quedan atrás, y, y claro, pues como, toda, como, toda, como, como todo factor que se puede utilizar para, para competir, pues tiene sus riesgos. ¿no? Entonces en este caso estamos utilizando muchísimo concepto como transformación digital, cosas de este tipo. Pero es que, por ejemplo, es el, el Foro Económico Mundial habla de que el 60% del PIB mundial en el 2022 ya estará digitalizado. O sea que uh -huh. es una realidad, es mucho más de... Hablamos mucho de ello, pero realmente hay muchísimas herramientas tecnológicas que son estratégicas para las compañías. Oye,
0: ¿cuál ha sido la evolución... Desde el punto de vista de las tecnologías implantadas que ha puesto a disposición de, de, de sus clientes Fortinet a lo largo de los años, ¿siempre ha hecho el mismo producto o ha habido una evolución en cuanto a las soluciones?
4: No, no, realmente ha ido, ha, ido evolucionando, ha ido evolucionando muchísimo. En la, en la otra parte, lo que, lo que te estaba comentando, simplemente por, por terminar el, el hilo, es que eh, al ser eh, algo absolutamente estratégico, tienes que, tienes que considerar los riesgos. Y los riesgos, la ciberseguridad es uno de ellos. De hecho, está, hay dos cosas, como es el, el robo masivo de información y los ciberataques están entre los top 10. Entonces, sin tener en cuenta eh, la ciberseguridad, realmente no estás haciendo un buen trabajo a la hora de contemplar el, el, tu negocio. Con lo cual, en cuanto hacia dónde va la ciberseguridad pues va hacia donde vaya el IT porque es algo que no se puede considerar si no está si no está el IT, ¿no?
0: bueno no me refería tanto a ese enfoque que le has pegado tú como si habéis partido de una solución tecnológica en Fortinet centrándome en vosotros o ya habéis partido de un firewall de nivel 3 y es, por dónde habéis ido qué cajitas habéis ido metiendo
4: Ah, claro, sí. Bueno, nosotros empezamos, como decía, los orígenes eh, fue con teniendo a playas de ciberseguridad, y ahí lo que hemos ido evolucionando hacia proporcionar una seguridad extrema extremo, siendo realmente posicionándonos como un fabricante de ciberseguridad. Contando, al final, nosotros la visión que tenemos siempre es, hay vectores de ataque, nosotros lo que proporcionamos es soluciones para esos vectores de ataque que puedan funcionar de una forma integrada, y es el concepto que nosotros introducimos, y aquí me permites la cuña publicitaria de Security Fabric, que es justamente eso, este framework que ofrecemos a las empresas para que tengan y puedan resolver todos los problemas de ciberseguridad si quieren con nosotros y por supuesto integrados con terceros cuando además cuentan con redes heterogéneas que son casi todas. Oye sin
0: com sin hablar de competidores porque esto está feo y no no es eh, no es eh, propio de una persona elegante como eres tú. Pero bueno puedes compartir algunas cifras de negocio de Fortinet en tu responsabilidad que es España hmm. y Portugal. O sea, ¿cómo sois, cómo habéis, eh, cómo estáis siendo en, los, eh, en estos últimos tiempos?
4: Hmm. Bueno, eh, siempre hace, eh, somos una empresa cotizada en Nasdaq, salimos, somos públicos El 2009, en eh, 2018 hicimos, eh, tuvimos unos ingresos de más de 2 billones de, de dólares, con, estamos creciendo en torno al 20, esos son globales, datos globales, no nos dejan dar datos locales, eh, es un tema, pero sí que es verdad que nos dejan utilizar los datos que otros dan, es curioso. Y entonces en este caso IDC sí que proporciona cifras, uh -huh. de, en este caso del mercado ibérico, que es el el que, el, que, bueno, el que está bajo mi responsabilidad. Y justamente hace pues, aproximadamente yo creo que dos semanas han anunciado que hemos pasado a ser el número uno eh, por, fact por, 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 por número, es decir, por, realmente por, por ingresos en, en este mercado. Con lo cual, pues, utilizando los datos que en este caso dan otros, somos el número uno en el mercado de Iberia desde hace dos semanas. Con lo cual la pregunta la verdad es que es, me viene muy bien.
0: <risa> me ha gustado ¿no? esa pregunta. Justo, me ha encantado esa pregunta. <risa> bueno, oye... Eh, ¿qué, qué? En, en cuanto al tema de hoy, aunque ya ha participado con nosotros Jorge en el bloque anterior, ¿qué estáis haciendo desde Fortinet para aportar soluciones al mundo de la securización de la movilidad de los
4: coches? Mm. Claro, como, como bien decía Jorge, la verdad es que casi todas las iniciativas están relacionadas con acuerdos con no tanto la empresa automovilística sino empresas que a su vez proporcionan soluciones a las empresas automovilísticas, por ejemplo en el, en el CES de 2018 en, en Las Vegas, el, el año pasado anunciamos eh, junto con Reneses Electronics, que es una compañía que se dedica a este tipo de, de sistemas, incluso presentamos allí una especie de prototipo de, como decía eh, Jorge, de, de nuestro sistema operativo, una versión absolutamente reducida que se introducía en uno de sus chips, de forma que pues hacía varias cosas, eh, lo que hacía era separar por ejemplo todos los segmentos que hay, el sistema de ...de automoción, el sistema telemático, el sistema de entretenimiento hacía también con pro, o proporcionaba eh, la posibilidad de, de evitar ataques eh, es decir, realmente es utilizar esto para, para que se pueda integrar y, y estamos convencidos, además de hecho era muy curioso cómo, cómo se vendía porque eh, el factor para, para vender esto igual que ahora tú cuando te compras un coche pues tienes en cuenta pues cuántos Airbags tienes o cosas de este tipo, por supuesto para la empresa esto encarece el producto eh, el, el producto final pero las eh, las empresas los, el, las empresas automovilísticas también lo pueden vender como un factor diferencial y competitivo frente a otros competidores que no estén tan avanzados en cuanto a proporcionar medidas de seguridad que, en la, que cuando el coche está conectado son, son claves, es decir, es, es algo, lo habéis comentado aquí, son, son puntos bastante evidentes.
0: Estoy de acuerdo. Ese factor diferencial que aquí apuntas en algunas marcas con respecto a qué medida de seguridad eh, está implantando, yo creo que tendrá una escala temporal. Y, mi opinión es esa. O sea, que durante un tiempo sí que ha, habrá un diferencial, pero yo supongo que tarde o temprano el regulador o los reguladores nacionales dirán oye, no, la medida de seguridad tiene que cumplir con el, el NK por 18 o lo que sea. Y todo el mundo tendrá que ir Seguramente. Oye, sí, sí, que... demasiado serio como para sí, dejarlo a… Sí, sí. 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 <ríe>
4: a que sea una decisión de la, de, de, de la propia marca. ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Oye, cuál
0: crees que es...? Eh, bueno, entiendo que el interlocutor de una empresa como Fortinet habitualmente es un CISO de una empresa, es lo, le, el estándar, lo más lógico. ¿Cuál crees que es el dolor de cabeza que tiene hoy en día un CISO?
4: Pues yo creo que dependerá también en, en, qué, en qué grado está esa transformación digital en su empresa. Pero si tuviera que decir uno, pues probablemente seguramente casi todos coincidirían en el tema del cloud. Yo creo que ahora el, ese, esa, ese pasar el IT hacia modelos híbridos, en el que tienes tu IT tradicional ya no solamente en tu data center, sino que lo tienes en cloud privada, sin cloud pública, todo absolutamente distribuido, eso al final, y sobre todo la parte de cloud pública, que introduce un factor de corresponsabilidad, es decir, en función de qué, qué parte te llevas al cloud, eh, el proveedor del cloud te da cierta parte de, de, esa, de esa seguridad, pero tú sigues siendo, el usuario en este caso sigue siendo siempre el responsable último, bien vía un SLA o bien como responsable último. Entonces yo creo que esta parte, es decir, adoptar todo eso y conjugarlo para, para que tenga sentido, probablemente sea uno de las, de las principales... Eh, Dolores de cabeza, como tú decías. Sí. Yo
0: creo que aquí, en todo el mundo de la ciberseguridad, siempre hay un, un debate o, o un... O, no, no voy a decir conflicto, sino que hay un, un, un mundo que va desde el endpoint hacia arriba y otro que va desde el perímetro hacia abajo, ¿no? Entonces siempre ahí hay un, ahí un equilibrio inestable. ¿Tú dónde ves el punto que va desde la, la importancia de la ciberseguridad? ¿Desde el endpoint hacia
4: arriba, desde el perímetro hacia abajo, o
0: te quedas ahí en el limbo? Es una opinión <risa> personal y es una pregunta complicada, lo sé.
4: Ya, yeah. Bueno, yo creo que aquí hay que proteger el dato y el proceso Es decir, son, son los, los puntos eh, fundamentales Y sobre todo tener en cuenta los vectores de ataque que hay Que casi yo lo pintaría en círculo Más que una línea hacia arriba o hacia abajo Hay muchos vectores de ataque que hay que proteger Y por supuesto también siguiendo la analogía Que hace Studia, hacia arriba o hacia abajo También toda la parte del tráfico horizontal Todo que es el tráfico de dentro El todo, este, o este ¿verdad? Efectivamente, absolutamente clave y, y de ahí lo importante que es introducir también Esa segmentación interna para, para proteger también esa parte
0: pues sí, oye, y evidentemente hay un, una cosa que está flotando en el aire en las últimas semanas aquí en España y en las próximas semanas, que son los procesos electorales, que, los que tenemos y los que vamos a tener, que nos hacen un mes de mayo y abril muy divertido, ¿no? ¿Tú crees que la política afecta al negocio de la ciberseguridad? No estoy hablando de política, estoy hablando de... de puramente tecnológico y de negocio. Sí, ¿Afecta?
4: Sí, sí, claro que afecta. Nosotros, de hecho, recuerdo cuando hace un año, cuando todo el, el tema de, de Cataluña, uh -huh. eh, muchos organismos eran, eran especialmente target de, de ataques, y nosotros eso de alguna manera nos sirvió para, para fomentar y el, y el que pudieran contar con soluciones nuestras que a lo mejor en otra situación pues no veían ese riesgo. Sí. Entonces sí, sí que afecta. Y, y bueno, lo veis, eh, todo el tema de no tanto en España el cómo se vota, pero sí toda la obtención y la consolidación de los resultados y cómo se presentan y el tiempo en el que se consiguen presentar está absolutamente digitalizado. Eso es también igualmente vulnerable y, y ahí efectivamente pues tienen que aplicar eh, ciberseguridad.
0: Y lanzo una pregunta al aire y ahora miro a todos eh, ya un poco de debate un poco de debate eh, en, el, en el tema electoral. El otro día estuve en una charla que daba, bueno, que se daba por ahí, que había un experto en temas de, de conteo electoral, ¿no? Y había una persona que preguntó oye, ¿vamos a hacer al final eh, votaciones electrónicas o vamos a seguir haciéndolo con papeleta? ¿Opiniones? Con papeleta. Con papeleta. ¿Tú crees que va a seguir siendo con papeleta?
1: Yo creo que sí, porque... Tienes que concienciar a las personas de que ese voto no se lo va a cambiar a nadie si lo hace electrónicamente o digitalmente. Y los más jóvenes a lo mejor sí, no lo creemos, pero las personas mayores yo creo que no.
5: ¿Y quién te dice que no te lo cambian cuando se quedan a solas? Porque no se quedan a solas. <risa> <risa> y puedes estar ahí. Están auditados. Están auditados. Bueno, Están auditados, por claro. supuesto. O sea, hay
4: una media seguridad importante. ¿Qué Yo creo que es un, juez, un ejemplo estupendo. Cuando hablábamos antes de la transformación digital y que la ciberseguridad es uno de los, de los retos, pues es que mejor ejemplo que este, es decir, probablemente esto, sin, sin el riesgo que supone el que aquello se pueda modificar, es algo que estaría implantado porque, porque no. tiene ventajas eh, obvias. ¿no? Tiene las val... ventajas son obvias, evidentemente. Pues mira, ahí tenemos un, un, algo para convencer <ríe> <creo> y para <ríe> evolucionar <ríe> la tecnología, para hacerlo mucho más seguro. Pero,
0: pero yo creo que, Manu, también, con una clave, que es eh, la confiabilidad en el sistema, ¿no? que no haya pucherazo el pucherazo al principio es más fácil cambiar unos eh, unos parámetros ahí en un cero más, un cero arriba ¿no? Que unas papeletas que se tocan y se palpan y
1: sobre ¿no? todo era, yo es que hice un trabajo en su día cuando estudié, claro, yo estudié ingeniería informática y uno de los trabajos era ese y claro decía ¿quién te dice a ti que cuando tú le das al, que, al partido que quieres votar el sistema no te lo cambia?
0: Sí, hay más condicionantes, incluso hay condicionantes de, de decir eh, el voto es secreto. ¿no? Y es secreto. Claro. ¿Quién te dice que va a seguir siendo los secretos si tú vas a un botón que la administración mm. luego los contea y sabe que el DNI fulanita ta, 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 ha votado al partido
2: XX?
4: No, seguramente el interventor y los que están en la mesa tendrían que ser tecnólogos. Sí. ¿no? sí. Y no se pueden elegir al azar. Sí, muchos miles de veces.
2: Bueno, pero eso mismo puede pasar con un voto físico. O sea, que haya una persona ahí que por debajo de la mesa cambio un sobrecito por otro. Bueno,
0: pero sí, más, sí, A ver. puede ocurrir, pero es más difícil.
5: Hombre, tiene que haber una cadena de cuarentena de perdón, de eh, cómo se cómo toda esa información, eh, aunque sea en papel o, 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 virt o virtual, cómo se eh, por todas las manos que están pasando, cómo cada uno se lo va pasando y, y cómo, sí, cómo se se mira se, se la, se la cadena, cadena de custodia. Cadena de custodia.
0: Pero, bueno, ya yo planteo planteado sí. el debate aquí. Yo creo que esto da para mucho más. Quería hacerte alguna pregunta más, Acadio. ¿Cómo prevés tú que va a ser la evolución del negocio de la ciberseguridad, de los grandes fabricantes como vosotros, que dices que sois los primeros ya en España desde hace dos, dos semanas, en lo que queda de año? Porque el año, con toda esta incertidumbre sí. electoral, en principio... Eh, bueno, las incertidumbres no son buenas, ¿no? ¿Cómo prevés que va, a, que va a evolucionar el resto del año en España?
4: Yo la verdad es que en eso soy, soy muy positivo, es decir, pero, pero vuelvo al, al origen, es decir, el, el, las empresas cada vez utilizan más la tecnología para ser competitivos, la ciberseguridad está unida a la tecnología, por lo cual yo creo que todos los que, los que estamos aquí y probablemente muchos de los que nos escuchan tenemos la suerte de estar en un sector que, que es un sector, pues eh, en ese sentido, muy bueno para, para porque realmente es un, algo que está creciendo de una forma importante, bueno, pues yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa, que trabajamos
0: y vivimos de este mundo de la ciberseguridad, esperamos que lo que tú dices sea realidad <ríe> y que todos crezcamos a los dígitos. Lo sí, todos también. <ríe> <ríe> bueno, pues eh, muchas gracias, Acacio. Sí, yo creo que ha sido una entrevista interesante y más divertida. Nos hemos divertido y se han planteado aquí retos y programas para el futuro, para desarrollar. Venga, pues muchas gracias y vamos al último de los días. Llega el momento final del concurso y gracias a EGCOM Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. EGCOM es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender, Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o los endpoints. Rafael, el... ¿tenemos ganadores de, de la semana pasada?
5: Eh, por supuesto, eh, los ganadores de la semana pasada fueron... Anselmo Muro de Salamanca y Ana Ruiz de Madrid Enhorabuena a los premiados eh, Les enviaremos su, su premio como siempre por email y recordaros que la licencia se debe instalar en las 24 horas siguientes a la recepción
0: Bueno Sergio ¿Te atreves a formular una pregunta para la siguiente semana? Sí, la
2: pregunta de esta semana va a ser ¿En qué año se fundó Fortinet? Un año bastante, bastante fácil.
0: Bastante fácil, ¿no? Yo creo ¿das que sí. alguna pista o no vas a dar pistas de, de este mes? Eh, bueno, voy a decir que es de este milenio. <risa> venga, <risa> ya está, ahí nada más, nada más. Venga.
3: Nada más, nada más. Y para, concur para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo ciberclick.com indicando vuestro nombre, dirección y teléfono y contestando a la siguiente pregunta. Nombre y empresa de nuestro invitado de hoy. Bueno,
0: como novedad, perdona, eh, perdona Manu, como novedad, a partir de ahora podemos eh, aceptar también respuestas si nos envías un WhatsApp al uh, si 696-86-52-28. Repito, 696 86 dos
1: De entre todas las respuestas correctas, soltaremos dos ganadores, admitiéndose respuestas hasta el 16 de mayo de 2019.
2: Además, os recordamos que aparte de, del teléfono que acabamos de decir, tenemos abierto nuestro email para cualquier duda y sugerencia además de nuestras eh, nuestras páginas, como hemos comentado antes, de LinkedIn y Facebook, donde también publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de, de interés.
3: Y os recordamos que podéis escuchar este podcast y todos los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, e Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave CiberClick.
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado CiberClick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato que os prometimos hace 50 minutos y que el programa haya cumplido las expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha incorporado esta semana a través de las emisoras colaboradoras de provincias. No voy a recitar todas porque son muchísimas, pero hay muchas provincias y muchas emisoras colaboradoras. Gracias a todas ellas. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de CiberClick. Hasta luego. Adiós.